0: E agora então a gente vai passar para a exposição da Palavra e a exposição bíblica, dando continuidade aqui à nossa série de pregações que tem sido sobre a nossa fé, isso é os fundamentos confessionais da nossa igreja local, que a partir das formulações básicas da fé cristã, conhecidas aí como símbolos de fé, servem como o fundamento mesmo a partir do qual a gente define a nossa unidade com outras pessoas e outras igrejas. E a gente está agora no bloco dessa série chamado Conhecimento de Deus. A gente já viu o único consolo que expressa a experiência pessoal de ser cristão, é, retrata essa experiência. E agora a gente está no bloco do conhecimento de Deus, que é esse conhecimento objetivo do Deus que se revelou na história e que fundamenta a experiência do nosso único consolo. E a gente tem usado para explorar esse tema o Credo Apostólico, como sendo esse símbolo básico que formula a, a expressão da revelação bíblica sobre o conhecimento de Deus. E hoje nós vamos começar o terceiro artigo é, do Credo, que fala sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, a gente já viu o primeiro artigo, que fala sobre a pessoa todo-poderosa e a obra criadora do Pai o segundo artigo que fala sobre a pessoa humano divina e a obra redentora e mediadora do Filho. E hoje, então, a gente inicia o terceiro artigo que fala sobre essa pessoa santa e a obra consumadora do Espírito Santo. E a gente vai falar sobre a primeira frase desse artigo que começa dizendo, creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo e que no credo Niceno formulado um pouco depois, expande essa expressão da seguinte forma, cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Então vejam que é uma afirmação de que o Espírito Santo é Senhor, assim como Jesus, o nosso Senhor, como a gente tinha dito no segundo artigo, ele é vivificador, assim como o Pai que vivifica e cria toda a criação, como a gente tinha visto no primeiro artigo. Ele procede do Pai e do Filho, então ele é essa pessoa da trindade que está em movimento, que desce do Pai sobre o Filho, como a gente vê no batismo de Jesus, e que uma vez Jesus entronizado, é derramado sobre o Filho e dos dois sobre nós, sobre a igreja, como a gente vê em Pentecostes, como aquela pomba que sobrevoa a criação, mas agora sobrevoa a nova criação, até que ela esteja plena e pronta para a vida eterna e para o reino definitivo de Deus. E também diz que com o pai e o filho ele é adorado e glorificado, deixando claro que o Espírito Santo também é Deus em igualdade é, em ser com o pai e o filho. E por fim, que ele falou pelos profetas, ou seja, que ele é aquele que anima as testemunhas de Deus, ele é aquele que inspira e age por meio das testemunhas de Deus, das suas palavras e dos seus atos, dando testemunho dessa grande verdade de que o Deus Criador não parará a sua obra redentiva até que ela se consume na nova criação. Então essa é a mensagem é, que o credo apostólico, expandido aí no Credo no Seno, tem a dizer sobre a pessoa do Espírito Santo e a gente tem aqui na série de pregações exposto textos bíblicos que ajudam a é, expandir e a dar a, a fundamentação bíblica dessas formulações é, credais. E eu escolhi para o texto sobre a pessoa do Espírito Santo, é, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. 1 Coríntios é um livro que, como um todo, é um bom candidato para expor o terceiro artigo do credo, porque ele fala de todos os temas que estão ali. né? Ele aborda muito sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, mas também sobre a santidade da igreja, a sua universalidade, a sua necessidade de unidade. Fala sobre a comunhão dos santos, a ceia do Senhor, sobre a remissão dos pecados, o batismo, a Páscoa. Fala sobre a ressurreição, no texto clássico ali do capítulo 15, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Então, é um livro que, de fato, aborda bem os temas que foram resumidos e sintetizados aí no terceiro artigo do credo e especificamente esse texto que a gente vai ler, o capítulo 12, a partir aí do versículo 1, ele fala do, do foco da frase do credo que a gente deu, que é esse foco na relação da pessoa do Espírito Santo com a pessoa do pai e do filho e dos profetas, aqueles que falam as palavras de Deus, aqueles que são a igreja de Deus, as testemunhas de Deus. É, e mais um motivo também para essa escolha, talvez os mais antigos de casa vão lembrar, esse foi o primeiro texto que eu preguei na Igreja Esperança, antes de ser membro da igreja, convite na época dos pastores, no dia 8 de 6 de 2014, eu expus esse texto aqui na igreja, então para mim é com alegria que eu quero voltar nele. Vamos ler aí então, 1 Coríntios, Capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim, A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios, ereis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações. Mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós já tivemos a oportunidade de celebrar o Senhor em Cristo, no louvor, Deus. Relembrar a história, que é a nossa história, Senhor, que nos colocou no relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. E agora, Senhor, nós queremos ouvir do Senhor. Fala conosco, instrua-nos com a sua lei, com a sua palavra, Senhor, para que, quando formos despedidos, possamos vo voltar ao mundo, vivendo conforme a sua vontade, Deus, manifestando o seu reino na terra, para que as pessoas saibam que o Senhor é Deus e que a criação é o templo do Senhor, que deve ser purificado para que a glória do Senhor habite em nosso meio, Senhor. Por isso, fala conosco, ensina-nos, da Sião celestial, Senhor, instrua-nos como nações e povos do Senhor, para andarmos conforme a sua palavra nos caminhos da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, é, eu posso estar enganado, mas a minha impressão é que o pano de fundo, que ainda consciente ou inconscientemente permanece na cabeça de Paulo, quando ele escreve esses versículos iniciais aí do capítulo 12, é, são as mesas, ou é o tema das mesas, que ele vinha abordando aí desde o capítulo 8 até o capítulo 11. Então, nesse trecho aí anterior da carta, Paulo vinha fazendo um contraste entre a mesa dos ídolos e a mesa do Senhor entre a participação nas comidas e bebidas sacrificadas aos ídolos e a participação na ceia do pão e do fruto da videira dados pelo Senhor, entre o culto pagão e o culto cristão, entre a adoração a falsos deuses e senhores e a adoração ao Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai, único, Deus vivo e verdadeiro, é sobre isso que Paulo vinha falando, é nesse contraste. Veja aí, se você puder voltar um pouco na sua Bíblia. 1 Coríntios 8, a partir do verso 4. Olha o que, que Paulo dizia. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores. No entanto, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento, Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, quando comem da carne sacrificada ao ídolo, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Irmãos, a gente precisa lembrar é, qual é o contexto aqui. Né? Paulo está escrevendo para os coríntios, os moradores de Corinto, que eram gentios, não judeus, e, portanto, que tinham um passado pagão. Estavam acostumados a frequentarem templos é, idólatras e participarem das celebrações das comidas e bebidas naqueles templos. E por isso, mais amplamente, a ênfase de Paulo, diferentemente, por exemplo, da sua abordagem aos judeus, que é de mostrar que o cristianismo é a consumação do judaísmo, que Cristo é, realizou plenamente a expectativa judaica, a abordagem de Paulo, ao contrário, para os gentios, como os coríntios, é de enfatizar a conversão, a mudança de rota dos falsos ídolos, aos quais eles estavam acostumados a adorar, para o um único Deus vivo e verdadeiro. E é isso que a gente viu que Paulo estava enfatizando ali no texto de 1 Coríntios 8. Então, o que aparece aí no início do capítulo 12, como a gente leu, veja aí novamente, é Paulo dizendo, olha, a respeito, então, dos dons espirituais, ou das pessoas, ou coisas espirituais, dependendo aí da, da sua tradução, não quero que sejais ignorantes. Qual é a ênfase de Paulo? Olha, eu sei que vocês têm um passado em que houve uma dimensão de espiritualidade, até de espiritualismo. E eu não quero que agora que vocês converteram, vocês projetem aquela experiência sobre a vida cristã como se o culto cristão fosse só uma adaptação ou uma mudança de forma em relação àquilo que vocês experimentaram, mas a essência fosse a mesma. Não é. Eu não quero que vocês continuem acostumados, como ele disse no capítulo 8, com o ídolo. Ou que vocês tratem das coisas espirituais como se é, elas fossem a mesma coisa da, do contexto pagão, porque não são. Então, é assim que Paulo abre esse texto. O que é a verdadeira espiritualidade? Não é aquilo que vocês viveram antes. E o versículo, os versículos 2 e 3, então, acrescentam algo, se de fato esse pano de fundo aí do contraste das mesas é, está por trás né, desse texto, os versículos 2 e 3 acrescentam algo ao que Paulo tinha falado aí do capítulo 8 ao 11, que é o quê? O lugar dos Espíritos, especificamente do Espírito Santo, Nessas mesas, o lugar dos Espíritos e do Espírito Santo na adoração, nessas mesas de adoração. E qual que vai ser a mensagem principal que Paulo vai enfatizar aí nesses dois versículos? Atenção: é que por trás de toda adoração a um Senhor e a um Deus tem um Espírito. Vou repetir. A visão que Paulo transmite é que por trás da adoração a qualquer Senhor e Deus tem um Espírito atuando. Naquele movimento de adoração. Olha a linguagem que Paulo usa no versículo 2. Ele fala: Sabeis que ainda quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Então, o que Paulo coloca é que, no caso pagão, tinha um poder que levava, um guia que conduzia os coríntios até a adoração idólatra, e no capítulo 10, ali do, do 19 ao 21, ele já tinha deixado claro que quem fazia esse trabalho eram demônios, olha o versículo 20 do capítulo 10, antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios, e não a Deus, e eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios, então, é, para Paulo, são espíritos imundos, que estão por trás da adoração pagã, da adoração idólatra, da adoração à falsidade, a falsos deuses, adoração que não é conforme em espírito e em verdade, como diz Jesus. É... Agora, é óbvio, né? a gente precisa ter uma visão clara do que, que Paulo entende por adoração, para a gente também não projetar, muitas vezes, uma visão limitada nossa, né? no que, que essa afirmação de Paulo diria. O que, que Paulo entende por adoração? Não é somente a ida ao templo, né? ou na nossa linguagem aqui contemporânea, não é somente esse momento que a gente está vivenciando aqui agora, que faz parte, sim, da adoração, mas é parte dela, que é separar um espaço e um tempo específicos para cultuar né? essa dimensão litúrgica. Não é somente isso que Paulo chama de adoração e nem mesmo o que os coríntios pareciam estar entendendo e é o que Paulo vai abordar longamente aí do 12 ao 14, as chamadas manifestações extáticas, né, ou em êxtase. Que, é, por exemplo, talvez você já viu aí no National Geographic, algum canal desses, que muitas vezes nesse contexto pagão, em alguns momentos, é, os adoradores entram em transe, né, e eles têm manifestações é, diferentes. E a gente tem experiências de, de, não exatamente esse transe, mas de ver uma pessoa sendo usada de uma maneira especial por Deus em algum contexto litúrgico, com profecia, com falar em línguas, né com essas experiências manifestacionais. Mas não é isso também, em primeiro lugar, que Paulo tem em mente quando ele fala de adoração. É muito importante, quando Paulo afirma que por trás de qualquer adoração há um espírito, o que ele tem em mente com a adoração é toda a nossa vida. Porque para Paulo, quando a gente é, lê as escrituras e para qualquer judeu, para a Bíblia, nós, enquanto seres humanos, estamos todos sempre adorando. Nós estamos sempre adorando porque todos os nossos gestos, todos os nossos atos advêm do depósito do nosso coração sobre algo, da expectativa que o nosso coração deposita em alguma coisa. E é por isso que Paulo várias vezes se refere à adoração como o nosso andar é por isso que desde o início da Bíblia, essa é a imagem da adoração, né? Adão e Eva andavam com Deus no jardim, Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus. É porque essa ideia é o nosso caminho cotidiano, como diz o Salmo 104, o homem se levanta e sai pelo seu caminho. E a maneira como ele vive esse caminho evidencia onde está a sua adoração. Então, para Paulo, nós somos homens litúrgicos, homolitúrgicos, né? Nós estamos sempre prestando um culto, não só nesse momento especialmente dedicado a isso, mas também no nosso cultivo da terra e na nossa cultura, não é à toa que as três palavras têm a mesma raiz, né? Culto, cultivo, cultura. É porque não só na nossa relação direta com Deus, mas também na nossa relação indireta com ele por meio da nossa relação com as coisas criadas, sejam da natureza, sejam das culturas humanas, nós estamos prestando um culto a Deus. Então Paulo está é, dizendo que por trás de toda a nossa vida, nós sempre estamos sob a influência de um espírito, olha que coisa interessante. Né? A gente costuma pensar assim, ah, quando a gente vê uma experiência manifestacional positiva ou negativa, né, a gente fala, aquela pessoa está é, sob a influência de, de um, algum espírito. Mas para Paulo, se a adoração é o todo da nossa vida e se por trás de toda a adoração sempre há um espírito... É, nós sempre estamos sob a influência de um Espírito. Isso pode soar estranho, eu sei, mas em que sentido que eu é, quero dizer isso? Por exemplo, no sentido que Paulo fala lá em Efésios. Se você puder, abra aí sua Bíblia, em Efésios, capítulo 2. nos primeiros versículos. Olha o que, que ele diz. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando nós mortos nas vossas transgressões e pecados. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, olha a visão de Paulo sobre o passado pagão dos Efésios, que é a mesma visão sobre o passado pagão dos Coríntios. É que eles andavam no caminho desse mundo. E, ao fazerem isso, eles estavam sob a influência do poderio do príncipe do ar, né, do espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Então, é mais ou menos aquela linguagem que a gente usa quando a gente fala assim, fulano cedeu ao espírito dessa época. Ou fulano está muito acomodado ao espírito da nossa cultura, ao espírito dos nossos tempos. Para Paulo é isso mesmo. É que não tem jeito você estar caminhando sem estar animado e sempre tem algum espírito te animando. E a pergunta, então, não é se você é, está sob a influência espiritual ou não. A pergunta é sobre qual influência espiritual você está. E Paulo responde. É, qual é o caso dos cristãos? No versículo 3, lá de 1 Coríntios 12, de novo. Volte lá para você ver. Olha o que diz Paulo no versículo 3. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, Paulo deixa claro que no caso cristão, diferentemente do caso pagão, o poder que leva ou o guia que conduz até a adoração do Senhor Jesus e de Deus Pai não é o mesmo do caso pagão. É quem? O Espírito Santo. E é interessante ele é, usar também aí a expressão santo, né? porque às vezes Paulo fala só Espírito, às vezes ele fala só Espírito de Deus. Aí ele deixa claro que é o Espírito de Deus e que ele é santo, igual a gente afirma no credo, creio no Espírito, santo. Por quê? Porque, mais uma vez, isso faz um contraste direto com os demônios, que são os Espíritos, como a Bíblia diz, imundos. Então, Paulo está dizendo, olha, quem nos conduz a viver toda uma vida de adoração a Jesus e a Deus Pai, ao invés dos ídolos e dos falsos deuses, é o Espírito que é santo, que não é imundo. É esse, o Espírito de Deus, que está por trás da adoração cristã, que contrasta com os demônios por trás da adoração pagã. Agora, mais uma vez, a gente tem que aprofundar no que, que Paulo está dizendo e chamando e entendendo por adoração. Olha como que ele resumiu a adoração aí no versículo 3. Vos declaro que ninguém, o quê? Falando pelo Espírito de Deus. E depois, ninguém pode dizer. Talvez, no primeiro momento, por ele ter usado esses termos, a gente pode associar que Paulo está falando de adoração num sentido muito popular, que a gente também pensa, né? de cantar ou de falar, de pregar, de evangelizar, é muito associada aí à palavra. Né? E, de fato, esse é o contexto imediato do capítulo 12 ao 14, em que ele vai dar maior ênfase a discussão de Corinto, que era sobre os dons de línguas e os dons de profecia em especial, o dom de profecia e o dom de línguas em especial. Mas é muito importante dizer é, so, o que, que Paulo enfatiza na fala de um adorador cristão. O que, que um adorador cristão vai dizer, de acordo com o versículo 3? Jesus é Senhor, ou Jesus é o Senhor. Então, o um ponto para Paulo, obviamente, inclui também na adoração o nosso cantar, o nosso falar, o profetizar, o falar em línguas, mas vai além disso, porque, como diz Hebreus é, 13, é um louvor que é o fruto do lábio que confessa o seu nome. Né? Isso que aparece lá em Hebreus 13, 15. Né? Ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor que são o fruto do lábio de os lábios que confessam o seu nome. Então, aqui para Paulo é claro, é que a adoração, a expressão externa, a confissão da adoração externamente, ela é precedida por, pela crença no coração, pela confiança no coração, pela convicção no coração de que Jesus é o Senhor, de que não há nenhum ídolo verdadeiro, de que a única imagem exata do eterno ser de Deus é Jesus. Ele é o Senhor que pode receber a adoração e por meio de quem nós podemos honrar e glorificar o Deus único e verdadeiro. E essa noção dessa conexão de que se a gente crê no coração, a gente vai falar com a boca, é, também está aí presente nas cartas de Paulo a Coríntios. Então se você abrir aí, é, virar um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, olha o que, que Paulo diz. Segundo Coríntios 4, 13. Todavia, atenção, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, Cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. O que, que Paulo está dizendo? é que a nossa fala, assim como essa citação de um salmo de Davi, nós falamos, por quê? Porque nós cremos. Então, nós não honramos, quando nós verdadeiramente temos o Espírito Santo, nós não honramos a Deus somente com os lábios, como Isaías critica o povo da sua época, mas nós honramos a Deus, sim, com os lábios, porque isso é uma consequência da obra que o Espírito Santo fez antes no coração. E aí a influência, então, que Paulo diz que o Espírito Santo tem sobre nós na adoração cristã, não é uma influência externa, só de ações, gestos no mundo, mas é primeiramente a regeneração do coração. Como diz Tito, ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida, então ele dá um novo coração que deposita a sua esperança na afirmação cristã, na confissão cristã. E é interessante porque tanto aí, quanto na declaração Jesus é o Senhor, qual é a ênfase da confissão cristã? O segundo artigo do credo é que aquele que foi manifestado em carne, ressuscitou o terceiro dia está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, é o Senhor porque Deus o ressuscitou e assim testificou que ele é o juiz do universo e que todo poder e autoridade foram dados a ele. Quando a gente é exposto ao segundo artigo, por assim dizer, do credo, o que, que o Espírito Santo faz? Torna aquilo uma convicção no seu coração, abre o seu coração para crer. E quando você olha para Jesus e vê em Jesus o Senhor sobre todas as coisas... É um sinal de que o Espírito Santo é o Espírito sob cuja influência você está e que vai te levar agora a falar e a adorar e a dizer palavras consistentes com essa confissão. É, é isso que Paulo diz, Essa parece a teologia da obra do Espírito de Paulo, por exemplo, na, no caso da igreja, né, dos cristãos, obra em Romanos, é, capítulo 10, A partir do verso 8, olha o que, que Paulo diz. Mas o que diz, ou o que dizem as Escrituras? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo da idolatria, Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é, então, a obra... Dessa pessoa do Espírito Santo. É nos tirar da invocação a ídolos mudos que nada são, que não estão vivos. Como diz o Salmo 115, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. É nos tirar dessa adoração de falsidades mortas, mudas, como Paulo falou em 1 Coríntios, ídolos mudos, e nos levar a invocar, a adorar a chamar, a orar por Jesus, aquele que vivo está. A gente chama não por uma espiritualidade mística, esotérica, mas a gente invoca o nome de Jesus, a gente ora em nome de Jesus, porque nós cremos e confessamos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que, portanto, Ele está vivo e Ele tem um ouvido para ouvir, Ele tem um olho para ver, Ele tem uma boca para falar. E por isso nós podemos nos dirigir a ele e essa adoração é real, ela não é vazia, ela não é falsa. Agora é claro, na visão bíblica é, mais ampla, aquilo que a gente crê com o coração e que a gente fala com a boca, vai se mostrar também em obras consistentes, né? Tiago é classicamente quem é, deixa claro isso, enfatiza isso, né que se a gente diz que a gente tem essa fé e essa confissão que nos leva a invocar o nome do Senhor, não dá para ser como Simão, o mágico, que queria invocar o nome de Jesus e ter o Espírito Santo, mas não tendo uma vida consistente com isso. O Espírito Santo faz a obra completa. Ele te leva a crer no coração, a confessar com os lábios e a ter uma vida que é consistente com essa confissão. É a obra da santificação do Espírito. Ele aplica a salvação na nossa vida. E vai nos santificando para nós termos uma vida que corresponde àquilo que a gente confessa. Então, em resumo, qual que é a mensagem de Paulo aí no versículo 3? É que quem tem o Espírito não nega essa confissão. Não é que a pessoa não possa dizer, da boca para fora, Jesus é o Senhor. Mas é que é, quem tem o Espírito não vai negar com as suas palavras e com a sua vida a realidade de um coração que creu em Deus. E, por outro lado, quem não tem o Espírito, não vai viver isso de jeito nenhum. Pode até falar da boca para fora. Mas é, o seu testemunho não vai apontar para Jesus. Não vai apontar para uma crença real de que a realidade é que Jesus é o Senhor do Universo. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele está falando para os Coríntios. É, o que, que o Espírito Santo faz? Ele muda o mundo de vocês. Ele tira vocês ali daquela adoração e coloca nessa adoração de coração, lábio e vida por completo. Ou seja, o poder que leva, o guia que conduz à confissão e à vivência do Senhorio universal de, de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito, glorificar o Filho e conduzir as nações e as pessoas e reunir os crentes dentre as nações para que eles confessem e vivam em torno da mesa do Senhor. E daí, de novo, a imagem da mesa, né? Qual seria a função, então, do Espírito Santo na mesa do Senhor? Ele é como se fosse o mestre de cerimônias, que conduz todos os convidados a uma vida inteira de adoração ao Cordeiro que está sacrificado naquela mesa. E isso para Paulo é o critério de espiritualidade em 1 Coríntios. O assunto de 1 Coríntios principal é o que significa ser espiritual. E a resposta que Paulo dá é: não é falar em línguas, não é profetizar exatamente, você pode fazer isso. Mas o que significa ser espiritual é a sua vida, em termos de coração, palavra e obras, ser, ser uma evidência de que o Espírito Santo te colocou em Jesus. E de que agora é nesse templo e nessa mesa que você habita de segunda a segunda-feira. isso é ser espiritual e não carnal, como era a vida dos gentios. Então, é, essa relação do Espírito Santo com os profetas, né, com esses que falam Jesus é o Senhor porque creem e assim vivem, essa relação do Espírito Santo com os profetas, que somos nós, ela é colocada por Paulo no contexto da própria relação do Espírito Santo com o pai e o filho, como o Credo Niceno fez, falando toda hora da relação do Espírito Santo com o pai e o filho e terminando com, ele fala pelos profetas. É o que Paulo faz aí nos últimos versículos do nosso trecho, versículos 4 a 6. Olha como que Paulo vincula a atuação do Espírito Santo em nós com a sua relação com a atuação da, do pai e do filho. Versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, Jesus, é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus, Pai, quem realiza tudo em todos. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? né? Vejam que ele faz a conexão de que essa obra do Espírito, ela não é dissociada do que a gente viu no primeiro e no segundo artigo do credo. Ela não é dissociada da pessoa e da obra do pai e do filho. Pelo contrário, eu gosto até do resumo do versículo 3, na verdade. Aquele que fala, pelo Espírito de Deus, confessa Jesus. Olha o resumo. Pelo Espírito de Deus, pai, confessa o filho. Então, Paulo deixa claro que a obra do Espírito, ela é cristocêntrica, mas ela também é trinitária. Ela está em relação, em cooperação com a obra criadora e com a obra redentora é, do Filho. E ela envolve toda a nossa vida. dos termos originais gregos aí usados para dons, ministérios e realizações, que estão aí nos versículos 4, 5 e 6, também, diferentemente do que muitas vezes a gente pensa, não tinha a ver só com a manifestação extraordinária do poder do Espírito Santo, mas era basicamente tudo o que você faz na vida. Tudo o que você faz na vida. É, e o que, que Paulo está dizendo? É que quem foi regenerado pelo Espírito Santo, tudo que a pessoa faz na vida está sob a influência de Deus. Deus guia essa pessoa para que todos os atos dela dentro do templo cósmico que é a criação possam ser como um sacrifício de louvor, um serviço agradável, sacerdotal a Deus. Irmãos, essa é a imagem que Paulo tem em mente é que nós estamos, como diz uma famosa música aí, é, internacional, nós estamos na casa de Deus, e para os meus ouvidos atentos, eu estou na habitação dele. Nós estamos dentro do templo de Deus, e isso que o Espírito Santo te faz reconhecer é que você está dentro do templo de Deus, e todos os seus movimentos dentro desse templo, do qual não tem jeito você sair, porque é a própria criação, todos os seus movimentos, ou vão ser uma profanação desse templo, ou vão ser a oferta de um sacerdote real que serve ao verdadeiro Deus. E é por isso que, por exemplo, Paulo fala em Colossenses 3,17 que tudo quanto fizerdes, tanto em palavras quanto em obras, façam isso dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque é essa visão de Paulo, é que você está no templo. E aí tudo que você realiza no templo você oferece, por meio de Jesus, a imagem exata de Deus ao Pai. E, e aí, o papel trinitário nessa imagem do templo e das mesas fica claro. O Espírito Santo te leva a mesa para você entregar a sua vida inteira como oferta no altar da imagem, é, em consagração ao Pai. E não é à toa, por exemplo que Romanos 8,14 resume a, a vida cristã, ou os cristãos como que Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito do Pai, ele está no Filho de Deus. De novo a linguagem do guiado, né? Aquele que é animado pelo Espírito Santo dentro do templo de Deus é alguém que encontrou a imagem de Deus. Jesus, e foi unido a ela e agora assenta na mesa do sacrifício de Cristo. Então, irmãos, a imagem da mesa, como eu disse, se ela está só como pano de fundo, se Paulo conscientemente ainda está com ela é, em mente ao escrever esses versículos, mas ela ajuda mesmo a compreender o lugar do Espírito Santo nesse contexto trinitário. Por quê? Pense agora de novo na imagem de uma mesa trinitária. É, num templo, né? da mesa do Senhor, nas casas, nas reuniões, na igreja. O que, que essa imagem mostra? Uma diversidade de pessoas que vieram de diversos cantos, condições socioeconômicas, raças, o que for, uma diversidade de pessoas reunida em torno de uma única mesa para participarem do sacrifício de Jesus Cristo que foi oferecido e já foi aceito pelo Pai, e aí qual é a obra do Espírito Santo então nessa imagem? O Espírito é esse que reúne as pessoas na unidade da igreja em torno de Jesus para a glória de Deus, ora não é isso que a gente vê em toda a Bíblia ao mencionar é, a obra do Espírito Santo, e tendo aí a ceia como esse sacramento, né, essa pregação visível dessa realidade, como que muitas vezes o Antigo Testamento apresenta o Espírito Santo como aquele que reúne as criaturas e os adoradores de Deus para que lhe prestem louvor. Lembra da arca? O Espírito Santo é aquele que reuniu os animais para entrarem na arca. Na criação, o Espírito Santo é aquele que vai operando e preparando como um mestre de cerimônias a criação para que no sexto dia a imagem seja colocada e a adoração possa acontecer e Deus possa se assentar no altar. Em toda a história é, do povo de Israel, o que, que os profetas movidos pelo Espírito diziam que chegaria o dia em que Deus reuniria o seu povo disperso entre as nações? em torno de si, e ele seria o seu Deus, e ele seria o seu povo. Em Atos 2, o que, que acontece? Deus trazendo de longe, para perto, o povo dele, gente de todas as nações, sendo reunidas ali em Jerusalém, pelo Espírito Santo, para adorarem em línguas, falarem, Jesus é o Senhor, em todos os idiomas. Essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. Em 1 Coríntios 12, essa obra do Espírito Santo é que ele une membros que, como na visão de Ezequiel 37, estavam já mortos, soltos, perdidos por aí, ele reúne e forma o corpo de Cristo vivo pelo Espírito da Ressurreição. E essa vai ser a ênfase de Paulo daí para frente na carta. Um só corpo, porque nós fomos reunidos por um só Espírito em torno de um só Senhor, o Cabeça, Jesus. Para adoração de um só, Deus vivo e verdadeiro, o Pai. Então, irmãos, é, para a gente caminhar aí para o fim, qual que é essa, nessa imagem o resultado da obra do Espírito Santo? É a nova criação, são as novas criaturas, são os convertidos. São esses que passaram... Da adoração a falsos deuses para adoração a Deus adoração ao Deus vivo verdadeiro. Desses que passaram da participação na comida e na bebida é, entregue a falsos ídolos, a deuses que nada são, para a ceia do Senhor. Esses que passaram de ter uma vida e um caminho que poderia ser descrito como pessoa que estava debaixo do espírito dessa época, do jeito de ser desse mundo, da forma dessa cultura, e foram renovados na mente pelo Espírito Santo para oferecerem os seus corpos em sacrifício agradável a Deus. Esses que passaram, em resumo, do vazio para a mesa da trindade. Isso que o Espírito Santo faz. Aplica a obra redentiva do Filho a toda a criação realizada pelo Pai. Para que aqueles que foram chamados pelo Pai participem da sua vida eterna. Essa é a estrutura que o credo nos dá. Então, irmãos, qual que é o chamado que isso coloca para a gente como igreja? É que, como sempre acontece também com o Espírito Santo na Bíblia, nós somos chamados a cooperar com o Espírito. De que forma? Como Maria, né, entregando o nosso ventre vazio para que Ele opere essa obra em nós para que Ele também opere em nós a unidade em torno de Jesus, não um Espírito que, como Paulo diz em 1 Coríntios, é, é um Espírito é, divisionista, de separar a igreja, de colocar a igreja em torno de outras mesas e outros nomes que não o de Cristo, mas um Espírito que reúne as pessoas em torno de Jesus. Como a gente fala no credo, a Santa Igreja Universal, não um espírito que foge simplesmente para a mesa do Senhor, mas que traz as pessoas à mesa do Senhor para que elas participem de uma refeição, sejam fortalecidas e possam voltar ao mundo para exercerem seu ofício sacerdotal, anunciando que Deus está presente. Como a gente diz, a comunhão dos santos, na qual a gente lembra a remissão dos nossos pecados, para a gente voltar para o mundo e entregar a vida na esperança da ressurreição e da vida eterna. Então, um chamado à unidade, um chamado ao serviço, mas, por fim, o chamado que parece mais é, forte na mente de Paulo aqui, do 8 até o início do 12, um chamado à santidade. A não ser mais idólatra. Essa que é a preocupação de Paulo. Não quero que sejais ignorantes. Não sejam mais idólatras. Ou seja, o cordeiro pascal, como ele diz em 1 Coríntios 5, já foi sacrificado. Não tem mais lugar para fermento. Não dá mais para participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Não dá mais para, como diz Elias, cochear entre dois deuses. Como o Tiago diz... O Espírito tem ciúme de nós. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do Espírito desse mundo. O Espírito Santo, irmãos, quer nos mover para a gente não dar lugar ao diabo num sentido bem mais amplo do que o que geralmente a gente fica se referindo, né? como as brechas. Mas Ele, ele quer nos mover para a gente ter uma vida inteira, toda a vida, dedicada em um único altar a um único Senhor e é um único Deus. Por isso, como Paulo resume, quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa. Quer você esteja na mesa do Senhor, comendo e bebendo. Quer você esteja em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Que a sua vida seja marcada pela influência do Espírito Santo, que dá glória somente a Deus. Por isso, se a gente diz que a gente vive no Espírito, como Paulo também diz, andemos também no Espírito. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pelo Espírito Santo, por ter enviado essa pessoa da trindade que procede do Senhor e do Seu Filho Jesus para nós, para que Ele nos conduza e nos leve até o Senhor para que Ele nos faça reconhecer em Jesus o mediador em quem nós podemos ser unidos e assim entrarmos novamente na sala do trono do grande templo do Senhor, Pai. Obrigado pela obra de regeneração do nosso coração, que colocou o um louvor nos nossos lábios e que tem santificado toda a nossa vida, as nossas obras, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença, pela comunhão que nós temos com o Senhor e por ter nos inserido na comunhão com o Pai e o Filho. Obrigado porque é, o Criador participou da nossa condição para que nós pudéssemos participar da condição de Deus. Porque nós já temos em nós a semente de Deus, que é a garantia de que um dia nós teremos o fruto pleno da vida eterna de Deus para sempre, Senhor. Obrigado por essa obra, Espírito Santo, por ser desde a criação o vivificador, esse que realiza a palavra da vontade de Deus, esse que efetua até a consumação, quando finalmente o Senhor pode pousar, o Senhor efetua a consumação da vontade de Deus, até que a nova criação esteja plena, e o Senhor repouse mais uma vez sobre a cabeça do Seu Filho, de cuja imagem nós partilharemos plenamente, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cooperarmos com os nossos ventres vazios nessa obra de unidade em torno de Jesus, de participação no sacrifício de Jesus na esperança da ressurreição e de santidade e fidelidade exclusiva ao Senhor os nossos caminhos que orbitam em torno de outras mesas segundo o espírito de outra cultura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.